1: radio científico cultural divulgativa. Para escuchar nuestra emisión pulse en podcast. Radio Sapiens, es la radio que comunica en cada programa con profesionales expertos desde la mirada tecnocientífica o profesional lo que queréis saber. Temas que trataremos desde nuestra experiencia de forma sencilla, veraz y profesional. Además tendremos esporádicamente un debate estrella entre expertos de distintas ramas en las que se sumarán más que confrontar Variadas formas de ver y entender el mismo tema Radio Sapiens es una radio nueva pensada para contaros hechos o conocimientos Que nos importan
0: cada día Para las emisiones en vivo entra directamente en la web a la hora y día previstos Te esperamos en radiosapiens.es radio
1: Buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Les habla Julio Cavalli desde Buenos Aires, Argentina en este segmento que nos ofrece Radio Sapiens para hablar del Enneagrama. Hoy es miércoles 18 de septiembre y este es nuestro sexto programa, nuestra sexta emisión de Enneagrama. Espero que estén disfrutándolo, a mí me encanta hacerlo, eh, me produce mucho placer y espero hacerlo más didáctico posible, porque es muy complicado ¿eh? explicar el enneagrama eh, por radio, eh, sin ejemplos, sin poder trabajarlo directamente, eh, tiene sus déficits. Pero bueno, voy a tratar de poner lo mejor de mí también en este programa, donde no tengo material preparado, he leído, me he organizado, tengo cierto orden para hablar con ustedes, pero no escribí nada y voy a leer sistemáticamente, porque si no se hace un poco denso, muy aburrido, se pierde la espontaneidad. Eh, vuelvo a agradecer los mails, vuelvo a agradecer las consultas, vuelvo a agradecer la, los buenos augurios que me mandan, eh, especialmente a la gente de México, que con su padrísimo, que me hicieron buscar en, en Google, que era padrísimo, no entendía bien el significado y quiere decir muy bueno, les mando un cariño muy grande a todos los mexicanos que están escuchando este programa. Hoy vamos a terminar de explicar la triada instintiva, la triada eh, de las entrañas, la, la, la triada que formaban los eneatipo o que forman los eneatipos 1, 9 y 8. En programas anteriores estuvimos viendo un poquito los eneatipo 1, los xeniapo 8. Y hoy vamos a ver la tipología 9, eh, que en los libros, en los manuales, en la web lo van a conocer como el armónico, el, la persona equilibrada, la persona serena, se lo conoce como el mediador, el pacificador, eh, diferentes nombres para señalar a la tipología número 9. Recordemos que los 1, 8 y 9 de la tríada del distinto actúan antes de pensar. Esta es la modalidad que tienen. Actúan antes de pensar. De hecho, yo se los había marcado en los programas anteriores. ¿eh? Yo hago, pero siento y pienso poco si soy un 9. Hago, pero siento y pienso poco. Esa es la, eh, la variante, ¿eh? el núcleo estructural en que se mueven los 9. Eh, en los libros lo van a encontrar como el perezoso, pero después vamos a aclarar un poco este tema porque eh, no es justo que se le diga el nueve perezoso, no son perezosos, no entran en conflicto, entonces muchas veces esta retirada que hacen ante situaciones críticas, ante situaciones conflictivas, se entiende como pereza. El 9 no es el que está tirado en el sillón todo el día. Bien, seamos también... Eh, objetivos, les gusta estar sentados, les gusta mirar televisión, les gusta tener sus momentos de intimidad que son muchos momentos en el día, pero no son tan abúlicos ¿eh? como se los presenta depende también el grado de sanidad como estuvimos hablando en los programas anteriores un 9 que no está en su centro que no está en su luz, obviamente que la bulia va a ser parte de su vida, pero un 9 centrado va a hacer eh, un poco perezoso, si queremos utilizar el término que está en los manuales, pero si está integrado, la bulia eh, no, no existe en su vida, ¿sí? la transforma en acción. Entonces, esta es la fijación, esta es la distorsión cognitiva, esta es la, ra la racionalización de la pasión del 9, ¿eh? se sobreadapta, no solamente se adapta, se sobreadapta hay una especie de indolencia en él, ¿m? hay una especie de inercia. Eh, pero cuando están en luz, cuando realmente están integrados, eh, la pasión es muy positiva, hay mucho esmero, ¿eh? deja de ser rutinario, deja de ser convencional, deja de ser eh, es tan estructurado y se libera un poco más ¿eh? y brota toda esa generosidad que es propia, esa diligencia que es propia, esa acción que es propia de la esencia del 9. Acción, diligencia, generosidad. Son puntos esenciales ¿eh? en el 9. A mí me cuesta un poquito hablar de, de la tipología 9, porque yo soy un 3 y donde me desintegro, <ríe> en el 9. Eh, tengo muchos amigos nueve, muchos amigos nuevos, En luz, no tan en luz, integrados, no tan integrados. Eh, me cuesta, tengo que reconocer que personalmente me cuesta bastante trabajar con los nueve. Porque los nueve están, eh, viven en un ritmo de mucha, de mucha tranquilidad. Y como los tres somos muy acelerados como los tres nos cuesta eh, poner el freno y estoy hablando de cualquier tipo de integración o decir de persona integrada o desintegrada siempre están acelerados el tres integrado lo va a manejar eh, 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 ya no tanto cuantitativamente sino cualitativamente y desintegrado el tres sigue viviendo en lo cuantitativo en vez de estar en lo cualitativo sigue el reloj en vez de la brújula a los tres integrados eh, los maneja más la brújula la orientación eh, eh, que el reloj propio ¿no? eh, ya la, la, la calidad importa más que la cantidad pero lo no veremos a su debido tiempo cuando veamos la triada afectiva, la triada del corazón donde está el 3 eh, lo importante es saber que el 3 se desintegra en el 9 eh, entonces hablar del 9 cuesta un poquito ¿qué es lo que yo admiro de los 9? A ver, ¿qué es lo que admiramos de los 9? En primer lugar, el 9 es como la corona del enneagrama, está en la cima del enneagrama, ¿Eh? está coronando el enneagrama y tiene motivos para coronarlos. ¿Por qué? Porque resume todo el eneagrama. ¿Eh? La belleza del 9 es tan grande, tan grande que se merece estar eh, arriba de todo, ser la corona del mandala fíjense que la paz es lo que caracteriza al 9 son personas pacíficas son personas mansas son personas que buscan la armonía son personas que median son personas que tienden a solucionar conflictos nunca a provocarlos nunca a generarlos eh, muchas veces se dice que es la persona indolente, que no hace, que no es activa. Sí, es verdad, pero no hacen, no son activos cuando no están en, en su plena integración porque quieren evitar el problema. Entonces no hacen para evitar el problema. ¿Mm? ¿Se entiende? Ellos lo que buscan es mantener la paz. La paz interior y también la paz exterior. ¿Mm? los grandes pacificadores del mundo han sido nueve las personas que han tratado de mediar que han ofrecido sus mediaciones han sido nueve o han tenido una fuerte influencia del ara nueve en sus vidas entonces la paz es la base en la que se cimenta la tipología nueve la paz como estado de conciencia inclusive eh, en muchas personas espirituales, más que un estado de conciencia es una presencia, es como que en ello habita una presencia eh, sagrada, ¿eh? la esencia pura se manifiesta cuando el nueve está totalmente en luz, eh, con una conciencia totalmente desarrollada. Porque como decía Gandhi, esta paz espiritual, esta paz, eh, de, de, que brota de la misma esencia del ser humano no lo heredamos, no es genética no están los genes eh, no están los cromosomas la paz se adquiere y esta es una característica que eh, me gustaría trabajar en la primera etapa de la tipología 9 <coughs> piensen que en, en, para entender este significado eh, podemos tomar eh, dos variables la paz entendida desde la desde la mirada romana donde la paz significaba un pacto a ver vos no me invadís yo no te invado vos mantenés esa parte de, 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 de la de tu ciudad yo mantengo esta otra parte de la ciudad entonces había un acuerdo mutuo entre ellos Bien, esto lo tiene el 9, porque son mediadores. El mediador no es solamente el objetivo, como se dice. Ah, una persona mediadora es objetiva. Obvio que es objetiva. Es lógico, si no, lo podría mediar. Pero más allá de la objetividad, lo que tiene el 9 es que ve lo mejor y lo peor de cada parte. Puede evaluar a cada parte. Puede ver el error y la verdad en cada una de las partes. Esto es lo maravilloso que tiene la mediación del 9. Entonces, esta paz que vivían los romanos, este contrato social, digamos, eh, que muchas veces se da eh, hasta en los matrimonios que se están separando o se divorcian y no tienen lugares para vivir porque no, no pueden alquilar o no pueden comprar otra propiedad, generan un pacto romano Bien, a ver, este es mi sector, este es tu sector. Yo no me meto en tu sector, vos no te metes en el mío. ¿Sí? Combinamos horario, vos estás en tal horario, yo estoy en tal horario. Hacen como una, una especie de intercambio ¿sí? un mutuo romano. Pero la, la paz del 9 tiene, es más profunda que un pacto, es mucho más espiritual. Tiene que ver con, con el famoso Irene, ¿eh? griego, paz se dice así, eh, se escribe Irene eh, en griego. Eh, ¿Qué era eh, eh, el Irene griego? Era lo opuesto al caos. ¿Mm? Si nos remontamos a la serie de super agente 86, ¿se acuerda? Caos. ¿Mm? Y el otro era control. El bien y el mal, los buenos y los malos. Está tomado, Bill Brooks lo toma de... Eh, la filosofía griega, es decir la armonía el cosmos ¿Mm? eh, es una dimensión muy muy, muy espiritual porque se vincula con, con todo lo que genera la armonía si yo eh, tengo una buena armonía en mi familia hay paz, si tengo una buena armonía con mis compañeros de trabajo hay paz en el lugar si tengo una buena armonía con mis vecinos tengo paz en el vecindario, es decir, armonía en el cosmos, es la organización, el orden, cada cosa en su lugar, cada cosa es respetada por el otro. Yo te respeto, vos me respetás. Yo respeto la esencia que hay en vos, vos respetás la esencia que hay en mí. Ese es el famoso Irene griego. ¿eh? Entonces, los nueve tienen mucho, muchísimo de, este, eh, de esta armonía griega. Por eso son tan pacíficos, porque de la armonía nace la paz, de la armonía nace la pacificación, de la armonía nace la mirada pacífica de las cosas. Si nos remontamos a la mitología, o, o más que a la mitología, a la historia hebrea, ¿eh? este fin de semana pasado eh, los judíos celebraron su sabbat. Eh, su, su día del perdón dentro del Shabbat, del Shabbat eh, un, un día muy importante no solamente para los judíos yo creo que para todas las personas que viven cierta espiritualidad toman de los judíos esta, esta belleza del de Yom Kippur del día del perdón ¿m? donde yo perdono a todos los que me hicieron mal y todos los demás perdonan lo que yo les hice pero este perdón no es por el mero hecho de perdonar no es por el mero, mero, mero hecho eh, de mantener un orden social o vincular no, esto tiene que ver porque el judío lo que busca con el perdón es volver a su centro de energía, a su integridad a su centro fundamentalmente ¿El, ¿qué es el Shabbat judío? Eh, el Shabbat es el día en que el judío no trabaja, el Shabbat es el día en que el judío descansa, es el Shabbat es el día que cierra su contacto con el mundo exterior, con todo lo que día a día, paso a paso, momento a momento, en la semana nos desentra. Y es el día que se centra en sí mismo, en la interioridad, la ponen la mirada en, en su Dios, ponen la mirada en su interior. Y dicen, ¿cómo fue mi semana? ¿Cómo la viví? ¿Cómo la trabajé? ¿Por qué perdí la paz? ¿Por qué perdí la armonía? ¿Por qué me descentré? ¿Por qué me salí de mi centro? Esta es la mirada del Shabbat. Va, la, la esencia del Shabbat. Eh, por, eso, por eso el saludo hebreo es tan fuerte como el saludo árabe. Son muy fuertes. No son como los saludos... Eh, eh, occidentales que son pasajeros momentáneos que no que no hacen a la esencia de a la esencia de, de, del saludo en sí ¿por qué? porque en hebreo como todos lo sabemos cómo cómo saluda un hebreo shalom cómo saluda un árabe salam son difícil, di, diferentes pronunciaciones, dos idiomas diferentes, pero la, son análogos, saludos análogos, tienen eh, la misma esencia. ¿eh? Shalom, yo te deseo la plenitud, yo te deseo el bien, yo te deseo que estés íntegro, yo te deseo que estés en tu centro, yo te deseo paz. Y lo mismo dice el árabe, el árabe salam, ¿eh? yo te digo paz, yo te digo integridad, yo te digo plenitud, yo te digo que estés en tu centro, que seas feliz que tengas paz es decir esto es lo que la tipología 9 tiene si, si lo manejamos desde las diferentes espiritualidades tienen paz tienen shalom ¿eh? tienen la esencia del shalom en sus vidas por eso digo que la paz de los nueve de la tipología 9 no es solamente la ausencia de un conflicto, de una crisis, la desaparición, el exterminio de, de algo hostil. No, tiene que ver con el shalom o con el salam, tiene que ver con el shalom judío o el salam eh, árabe. Es ese retorno a tu eje, ese retorno a tu centro, ese retorno a tu equilibrio, ese retorno a tu esencia, ese retorno a la igualdad que te hace íntegro a la armonía, al cosmos, a la justicia en definitiva. ¿eh? Es lo que te separa eh, de lo que es mediocre, de la mediocridad, eh, de, la, de lo rutinario, de la sombra. Es lo que en, también en la India se conoce como centro, ¿eh? como svast, ¿eh? como centro de evolución y no de involución. ¿eh? Esta es la belleza del 9 ¿Eh? por eso quieren vivir en armonía, quieren estar en su centro, necesitan estar en su centro, no pueden estar descentrados. Cuando el 9 se descentra se desintegra, cuando el 9 se descentra se va a la oscuridad, tiene que vivir en su centro. Entonces esta agulia que podemos ver en los nueve, eh, eh, esta manera de evadirse de las situaciones es para evitar conflictos, para evitar problemas no olvidemos que tanto el 8, el 9 como el 1 están en la tirada visceral y a los tres los une un mismo, una misma emoción un mismo sentimiento, una misma compulsión que es la ira que en el 8 estaba expresada, estaba manifestada en el 1 estaba reprimida generando dentro de él el resentimiento y todos los problemas de salud que conlleva de tener tanta bronca, tanta eh, tanta, eh, tanta mala energía, tanto odio, eh, tantas situaciones no expresadas de, de violencia. Y en el 9, la violencia existe, pero de otra manera. No la, no la reprime, tampoco la expone, la niega. Está bien algunos me van a decir Julio en el lenguaje coloquial es lo mismo la reprime sí pero es mucho más profundo negarla que reprimirla la niega no la ve no 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 la quiere ver mejor dicho no la quiere ver se niega a verla pero muchas veces explotan y saben cómo explotan los nueve no con gritos no con gritos explotan con presencia. Es como que se transforman. ¿Eh? Es como que cambian la mirada. Un 9 cuando está enojado te mira y no queda nadie a su lado. No sé, hay como un, como una fuerza bruta, ¿eh? el 9 enojado, tiene una fuerza bruta que la saca por la mirada, por los gestos, por el lenguaje corporal. ¿Eh? Yo tengo... Eh, amigos, muchos amigos nueve, que los nenes me dicen, yo cuando mi papá se para de tal manera y mueve la mano, yo ya salgo corriendo porque sé que ahí, me, me, me ya ya sé que en ese momento me va a decir de todo, ya sé que en ese momento me va a señalar todo lo que hice mal, ya me doy cuenta que él está sacado. Es verdad. Lo que dice el nene es verdad. Los nueve, entre comillas, se sacan, y lo muestran a través de los gestos, de actitudes. No olvidemos cuáles son las alas del 9. Tiene una en 8 y tiene una en 1. De la 8 toma toda la fuerza, todo el carácter, toda la energía, toda la potencialidad, toda la agresividad. Y del 1, la represión, el orden, el ser cauto, el ser diplomático, para decir las cosas... Entonces, tiene una síntesis perfecta para expresar todo eso a través de los ojos, a través de la mirada, a través de algún gesto, a través de alguna actitud. Cosa que el uno no lo hace, porque el uno eh, va a sonreírte. ¿eh? Eh, cu cu cuando explota, explota, pero explota mal, ¿eh? inclusive con hasta puede llegar un poquito de violencia física, pero el nueve no, nueve nunca. Pregunten a, a sus amigos que, lo, que creen ustedes que son nueve, porque son muy pacíficos, eh, son una especie de, de, de personas tranquilas, mediadoras, eh, donde todo, todo es igual de importante, donde no hay una orden un, un orden de prioridades. Pregunten a, a la familia... ¿Se enoja mucho Juan, Pedro, Santiago, Marcela? ¿Se enoja mucho? Y todavía a decir, no, nunca los vimos enojados, muy pocas veces. Pero eh, no te intimidas y sí, a veces, te van a responder, a veces te mira de tal manera que te da miedo, <risa> parece que sale fuego de los ojos. ¿Qué es lo que hace el, el 9 cuando se enoja? El uno sigue manteniendo el contacto con la persona que lo molestó, que le hizo mal, con la persona que, que, eh, que a él no le simpatiza, ¿eh? como diría Kiko. El ocho lo ignora totalmente, no lo ve más, no sabe más de, nada de él, no le interesa, le pasa por encima. ¿eh? Fuiste, como dicen los chicos, ya fuiste. El 9, su enojo lo muestra con el silencio. No hablan, no expresan lo que sienten. Se castigan a sí mismos después porque se perturba porque no se lo dije, pero mirá lo que me hizo, pero no, no se lo dice al agresor. Eh, yo tengo un amigo 9, por ejemplo, que eh, le empezó a andar mal la computadora. Y el técnico se la llevó y no tuvo la precaución de, de preguntarle si había hecho un backup de, de su disco rígido. Se la llevó. Después se la devuelve y le dice que lamentablemente estaba todo todo mal, la computadora no lo pudo arreglar y que los datos se perdieron todos. y Este muchacho y, ay, le dice, qué lástima, se perdió todo, sí. Bueno, pero vos no hiciste un backup. Sí, sí, claro, tenés razón, la culpa es mía, yo no hice un backup bueno, bueno, ¿cuánto te debo? Encima le paga, ¿no? Le, le destruyó la máquina, el tipo no le dijo que haga un backup, eh, y encima el 9 le va a pagar. Le da la propina, inclusive. Eh, este es el 9. Cuando se va de ahí, ¿m? se va furioso, furioso porque perdió todo, toda la información de su disco rígido. Pero al agresor, a la persona que le hizo... Eh, eh, que le, rompió la, que le destruyó los datos de la computadora a, a, a su enemigo, entre comillas, no se lo dice. A la persona con la que entra en conflicto, no se lo dice porque no quiere generar el conflicto. Entonces se va enojado, con bronca, pero no la pudo expresar. Si un 9 está enojado con vos... Vos lo llamás a la casa y no te atiende. Le mandás un mensaje y no te lo responde. Se aíslan. Se van. No contestan. Te ignoran. Entonces vos después lo ves y le decís, eh, Julio, no me contestaste los llamados. ¿Qué pasó? No, estuve muy ocupado. Muy, muy ocupado, por eso no pude responder tu llamado. Mentira. No contestó porque estaba enojado con vos. Entonces se aisló, se fue, se apartó. ¿Se entiende un poquito cómo es el 9? Eh, ¿en qué, significa, ¿Qué significa esta pasividad del 9? ¿Hay prioridades en la vida del 9? Sí, seguramente muchos 9 dicen hoy en el día voy a hacer esto, 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 esto y esto. Y al final del día hicieron una o dos cosas nada más. ¿Sí? Los 9... Pierden mucho tiempo y por eso no se llevan tan bien con los tres. Como los tres, el tiempo es parte esencial de la vida porque el tiempo es oro, para el nueve no, el tiempo no es oro, absolutamente no, pierden tiempo. No es que les gusta perder el tiempo, es es una, es una es, es la compulsión que tienen a perder el tiempo. Quieren hacer muchas cosas, quieren hacer muchas cosas, pero el cuerpo les dice que no. Mi tía, yo tenía una tía nueve, y me contaban eh, mis otras tías, las hermanas, que el día que se casó, el día que se casaba, eh, se olvidó, eh, su ramo eh, en, una, en una mesa de la casa y cuando estaba por subir al auto que la llevaba a la iglesia se dio cuenta que el ramo no lo tenía entonces regresó a buscarlo le dijeron no voy yo, no 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 yo 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 voy yo voy a buscarlo no quiero que nadie toque mi ramo cuando entra no sé con quién se encuentra y se pone a charlar con tan lo, lo... tontería o cosas sin importancia eh, ¿por qué? porque como no hay prioridades ni el casamiento fue una prioridad entonces se quedó un ratito charlando y, él, y la tuvieron que ir a buscar el auto te está esperando para ir a la iglesia ¿qué estás haciendo? Ay, le estaba contando a Juana tal cosa porque estoy preocupada por esto por lo otro es decir, pierden pierden la noción de tiempo ¿eh? se pierden se pierden en, en la nebulosa ...por eso se los considera lentos... ¿no? ...porque no hay prioridades... ...yo fui secretario... ...durante bastante tiempo... ...de un, de un obispo... Y, ...y a veces un cardenal... ¿no? ...me reservo el nombre... Eh, ...muy muy importante... Un, un, ...un ser de luz realmente... ...que inclusive han, han pedido... ...su, su beatificación era un hombre siervo de Dios eh, este cardenal cuando venía a la Argentina porque trabajaba en Roma ocupaba la oficina donde estaba yo para atender a, a gente y tenía muchas cosas para resolver porque se traía, traía un poco de expedientes tenía expedientes que tenía que resolver de, desde Argentina, desde Latinoamérica desde el CELAM donde él había sido presidente muchos años y y yo lo miraba, yo decía, ay, este hombre, este hombre me, me saca, porque tenía cientos de papeles para firmar, cientos de papeles para firmar, y estaba tres o cuatro horas con una monjita, después estaba cinco horas más con otro curita, y hablaba de su vida y le daba consejos. Era un nueve, si sí, no había una prioridad en su vida. La, la historia de la monjita, los problemas de la monjita, eran tan importantes como los expedientes que tenía que firmar. Se detienen. Esto también es una belleza. Te escuchan. No te dan consejos, porque los nueve no son de dar consejos. Son de tirar ideas. Como son mediadores, no dan consejos. Tiran soluciones. Son mediadores natos. Si hay algo que les molesta sobremanera a los nueve, hagan la prueba, pueden comprobarlo, busquen amigos nueve, familiares nueve. No dan órdenes, ellos jamás te van a dar una orden. Por eso los nueve, como jefes, son bastante cuestionados. No dan órdenes. ¿Por qué? Porque no quieren recibir órdenes. Entonces, como ellos no quieren que vos les tires una orden, porque les molesta profundamente que les des una orden, ellos no la dan. Jamás un nueve te va a decir, vamos a suponer que tiene una, una señora, una chica, que, las, que la ayuda a una mujer nueve en eh, la tarea de las casas, en la tarea de, de la casa. ¿Sí? entonces a lo mejor hay que limpiar los vidrios que están sucios y la chica no se dio cuenta o no le como no le dieron la orden de limpiar los vidrios no los limpia o porque no, no le gusta limpiar los vidrios y se hace la tonta y los pasa de alto por alto entonces un 8 le dice querida cuando vas a limpiar los vidrios ya no veo para afuera mal se lo dice un 1 le va a decir mira Tomar un trapito, empezar a limpiar los, li los vidrios, sería conveniente porque hace mucho que no los limpiamos, más diplomático. El 9 le va a decir, ay, si tenés tiempo, ¿podrás limpiar los vidrios? ¿Eh? Si tuvieras un poquitito de tiempo, poder limpiar los vidrios? Esa es la forma de hablar del 9, no da orden, transmuta la orden, cambia la forma de interrogar. Porque a él no le gusta que le den orden, órdenes. Si vos le das una orden a un nueve, se enoja, te mira mal, no quiere recibir órdenes. Porque una orden le altera su mundo interior. Una orden la recibe como una palabra, como algo que, que la definimos con la palabra presión. Y la palabra presión es la palabra que detesta el nueve. Un 9 no puede sentir presión en su vida y si siente presión en su vida la siente como un, des un descentrarse, irse de su eje. Tiene que estar muy en luz, muy integrado, muy desarrollado el 9 para poder no desequilibrarse cuando uno le da una orden. Que le molesta sobremanera, amigos. La gente de España que... ...está escuchando este programa... Eh, ...recordará la famosa canción coplera... Eh, ...la herencia gitana... no ...que la hizo tan famosa Concha Piquet... ...bueno, eh, eh, la herencia gitana... ...no la recuerdo bien la, el tema... ...pero decía... ...me dejaron de herencia a mis padres... ...además de la luna y el sol... ...una bata cuajada a lunares... ...que conmigo el mundo recorrió... ...y después dice... Un borrico y un par de corderos. Muchas ganas de no hacer nada. Y talento, pupila y salero para poder en esta vida arrastrar. Eso tiene el 9. Muchas ganas de no hacer nada. Está en la vida de todo 9, esta mirada. Claro que estamos hablando de un 9 eh, con una conciencia alterada, un 9 en sombra un nueve primitivo, eh, un nueve eh, cuya esencia está tapada, está adormecida. Cuando un nueve está en un estado así, descentrado, fuera de su eje, todo le viene bien, absolutamente todo le viene bien. ¿Mm? Eh, es muy fatalista, es muy cómodo, no le encuentra sentido a la vida, no le encuentra sentido a nada, no tiene un proyecto, ¿Mm? Eh, eh, es muy terco, se encierra, eh, se encierra en sí mismo y por ende eh, hace lo, lo, que, lo que lo que quiere, que le vienen ganas. ¿Mm? Es como que está desorientado. Ya los nueve son desorientados. Eh, Google Maps se crea por los nueve. <ríe> es un chiste. Pero ¿saben? Eh, muchos nueve que me están escuchando dirán, Julio, ¿cuánta razón tenés? ¿Cómo agradecemos los Google Maps? Porque nos orientan. Muchos nueve salen y dicen, ¿a dónde iba? Tienen que replantearse, ¿a dónde iban? Porque se olvidaron. Pierden el rumbo, se quedan estáticos. ¿Para dónde voy? ¿Para acá? ¿Para allá? ¿Dónde tenía que ir? Ha, ha habido extremos que han tenido que llamar eh, 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 empresarios nueve, tuvieron que llamar a su secretaria para que le recuerden dónde realmente tenían que ir y ojo que lo estoy hablando en serio la famosa frase de, de Hamlet de Shakespeare ser o no ser es la identificación es el paradigma el, claro con, el, el paradigma más claro del nueve los nueve pueden llegar a ser muy adictos tener muchas adicciones porque como los mecanismos de defensa son generalmente la supresión, la narcotización, anulan todas las causas que puedan generar estrés en sus vidas Y entonces se refugian en las adicciones, como estímulo, ¿no? Buscan la adicción como un estimulante. Muchos amigos míos me dicen que México es un modelo, del leniato tipo 9 eh, puede ser. Los mexicanos que están escuchando me podrían responder y decir si sí, Julio, tienen razón o no. A ver, eh, está muy identificado México con el línea tipo 9 no no, por, no solamente por el tema de, de, de la paz, eh, sino fundamentalmente por este por este eh, paradigma de la comodidad. De, de dejar todo, no tener prioridad, de dejar todo para mañana de descansar de vivir la la, eh, la narcotización ¿se acuerdan de la película Forest Gump? bueno ahí tienen un perfecto 9 la belleza de Forest Gump residía en ser un 9 de luz, un 9 integrado, un 9 en conciencia desarrollada otro, otra persona, un líder mundial que ha sido nueve fue Mahatma Gandhi. Tengan cuidado con los silencios de los nueve, porque muchas veces uno toma el silencio como una aceptación, el que calla otorga. Cuidado, ¿eh? porque a veces los nueve confunden con su silencio, con su asentimiento. Eh, hay que preguntarle responde, ¿me estás de acuerdo? yo como tres necesito de nueve que me diga sí o no no me voy hasta que no me haya dicho sí o no porque su silencio es un ni no lo sabes no sabes si es sí o no no lo tomes nunca su, su silencio como, como un sí porque te vas a equivocar Lo peor que le puede pasar a un 3 es trabajar con un 9, que su jefe sea un 9 y que no esté en luz. Es tremendo, terrible, porque si es un 3 necesita consignas claras, como es un acelerador, necesita que le digan las cosas como tienen que ser. Y los 9 generalmente dan por entendido que vos ya sabés lo que tenés que hacer, porque cuando habla el 9 es muy difuso, no es claro, por más que vos lo veas simple, relajado, complaciente, pero no, no entendés a veces a dónde apunta, es muy, muy difuso para hablar. Máximo cuando el tiempo no es lineal para el 9. Es un proceso natural que, y es tan tan subjetivo el tiempo que, eh, y para el, para el 3 es tan lineal que ahí vienen los grandes choques. A veces te encontrás también en reuniones de trabajo, donde hay nueve que son eh, fundamentales en, to, en, toda, en todo grupo. Eh, porque como ven lo positivo y lo negativo, ven lo bueno y lo malo, son tan mediadores, no solamente objetivos, como dije al principio, sino que saben ver las diferencias de lo uno y lo otro, son fundamentales en las reuniones de trabajo. Pero, ¿cómo...? nunca van a expresar un enfado en una reunión de trabajo nunca van a sacar la adrenalina nunca se van a quejar si vos dijiste algo que les molestó nunca te van a decir que algo está mal si realmente fue desagradable o autoritario lo que dijiste y si hablas con un tono autoritario en una reunión, olvídate el 9 hace mutis por el foro <risa> un un profesor amigo mío, un compañero amigo mío, siempre que, que veo un 9 le dice, ¿le activaste? ¿le activaste al 9? Dice todo, dice, todo 9 tiene atrás un botón que hay que activarlo para que saque lo mejor, si no se quedan en la pasividad. Entonces, no presionemos a los 9. Nunca debemos presionar a los 9. Le gusta implicarse de... de de, y esa implicancia va a depender de la forma como se nos diga. Eh, no hagas por el 9, especialmente a los papás que nos están escuchando y que tienen nenes 9. No hagan por él lo que él no hace. El 9 está chocho que los demás hagan por él lo que él no hizo. Los nenes 9. Eh, a ver, eh, hago un, un, un paréntesis. Enneagrama infantil. No hay mucho escrito sobre enneagrama infantil. ¿Por qué? Porque es muy fácil eh, poder ver la esencia de un eneatipo en un nene. Es mucho más fácil que en el adulto. Hay menos máscaras. La esencia está más pura. Entonces al nene 9 lo podemos reconocer rápidamente. Es un chico pacífico. Nunca se pelea con nadie. Nunca la dirección lo va a llamar porque golpeó a otra persona. Eh, es una persona eh, un poco sumisa, eh, un poco retraída, se aleja, no genera conflictos. Y un elemento para tener en cuenta, para discernir si, si mi hijo es un 9, eh, empiezan muchas cosas y no terminan ninguna, no se decide. Hacer una orientación vocacional con un 9 es sumergirte en un problema, porque y tal vez, quizá, este puede ser y empiezan una cosa porque están convencidos de que es eso pero después se van a otra y no la terminan y pasan de, un bus, de, de una carrera a otra pueden estudiar ingeniería llegar al último año y dos materias le quedaron colgando y nunca se recibieron de ingeniero y decís, ¿qué estás haciendo ahora? ah, estoy haciendo un curso, un curso de sommelier, sommelier pues siempre me gustó ser sommelier así son los nueve son los que más somatizan ¿eh? generalmente decimos que los unos son los que más somatizan no, no, no los nueve somatizan y mucho somatizan, la, como guardan la ira no la reprimen, la guardan para ver dónde después la, la pueden canalizar y como nunca la pueden canalizar en ningún lado queda en ellos tienen problemas de garganta tienen problemas de psoriasis tienen problemas de diabetes tienen problemas de piel de respiración no saben respirar bien se agitan y ¿saben qué amigos? la tipología 9 como después vamos a ver la tipología 5 son dos tipologías que cuesta mucho ayudar no se dejan ayudar no permiten que lo ayudes son las dos tipologías más difíciles para que uno pueda entrar en contacto y decir che te voy a ayudar entonces este 9 es, es bello 9, ¿eh? Qué belleza, eh, que es el tipo 9, esta capacidad que tienen de, de no hacer ruido, de no hacer ruido, eh, que la paz existe, que la paz es una presencia, que la paz es un estado de conciencia que hay que adquirir, tiene este, este hermoso sentido de la amistad de comprender a los demás, de ser ecuánimes, de ser eh, tolerantes ojo que también el caer en las adicciones o permitir que los hijos caen caigan en las adicciones es por esta tolerancia, porque tanta tolerancia a veces se convierte en una complicidad pero cuando están en luz, como les estaba diciendo, son tolerantes y saben después poner sus límites a su forma, a su manera ...pero los ponen... Eh, ...entienden... ...cuando están en luz... ...los nueve entienden que... ...tienen que enfrentar los conflictos... ...porque eso no les va... ...si los pueden enfrentar bien... ...con la capacidad que tienen... ...con toda la predisposición que tienen... ...no van a perder nunca la paz... ...esta es la... la tesis que tienen que asumir... Los, ...los nueve... ...no una hipótesis... ...porque ya se sabe... ...es así... Entrar en un conflicto, pero si vos entras bien en un conflicto, con toda tu amalgama de amor, de, de serenidad, de mansedumbre, no vas a perder tu paz y vas a generar la paz. Yo a veces tengo alumnos nueve, veo alumnos nueve, eh, que cuando son chicos generalmente no están tan en sombra, ¿no es cierto? Son chicos que están, en cierta manera, integrados, depende a veces... Del entorno familiar, si son emergentes, si son emergentes de los conflictos familiares, pero yo siempre les digo que se superen. Le digo, ¿por qué te quedas en la mediocridad? ¿Por qué, si vos podés ser una estrella, ¿por qué te quedas en esta posición tan baja? ¿Eh? ¿Por qué solamente eh, sacas la punta de la nariz? En el agua, y por qué no, no sale todo tu cuerpo del agua ¿m? en un salto, en un salto que sorprenda a los demás? Eh, ¿Por qué no te conectás con, con, con los talentos que tenés? Vean todas las riquezas que tenés. Yo voy a hacer un listado, les digo a los chicos: yo voy a hacer un listado de vos, de tus talentos, y te los voy a dar. Y hacé vos un listado de tus talentos. Y cuando yo hacemos el intercambio, él puso tres o cuatro palabritas y yo a lo mejor puse veinte. Y el, 9, el N9 te queda mirando como diciendo: Yo tengo todo esto en mí, sí, vos tenés todo esto y más. Lo que hay que desarrollarlos. Se tiene que conectar con esos talentos y desarrollarlos. Le va a costar, va a tener que enfrentar situaciones difíciles. Pero entonces va a ese chico se va a dar cuenta que toda la paz interior que tiene toda la mansedumbre la va a poner en beneficio del universo de la sociedad de su familia de su entorno muchas veces los nueve no tienen las vidas en sus manos sino que los demás tienen la vida de ellos en sus manos y esto es bastante problemático como el nueve todavía no se hace cargo de sus cosas por eso decimos que el nueve así como se desintegra eh, en un número y se integra eh, en, otro, en otro número, que ahora vamos a ver, integración y desintegración, eh, el 9 tiene que aprender del 6, ¿sí? ¿a qué? A ser responsable. El 6 le dice que se tiene que mostrar responsable, tiene que ser responsable, que se tiene que hacer cargo de su vida, que la vida tiene que estar en sus manos, que no tiene que esperar que los demás hagan por él las cosas. Que no tiene que esperar de los demás todos. Que tiene que tomar las riendas de su vida. Que se tiene que hacer responsable de su vida. ¿Sí? Que no haya una dicotomía entre su pensamiento, su sentimiento y su accionar diario. Pero esta mirada ¿sí? es de desintegración. El 9 se desintegra en el 6. Va a desahogarse al 6, al donde, sí, su estrés, su, su, su estrés puede disminuir, pero es temporal, ¿sí? porque el 6 no, 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 no le da la fuerza de integración, la fuerza de integración se la da el 3, el accionar, la acción del 3. El 9 tiene que ir al 3 para integrarse, no ir al 6 para desintegrarse. Ahí podemos ver en la desintegración del 9 al 6, donde podemos llegar a detectar algunos estallidos de bronca, de ira, de rabia, que nos coloca a nosotros es decir: Che, Juan, Pedro, Santiago, Marcela, está gritando. Es una bandera roja. El 9 se escapó. El 9 se estresó. El 9 se cansó. El 9 se hartó. Se fue al 6. Ups. Como abandonan su mundo interior, no se olviden que su asram, su mundo interior, su, 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 su lugar, su cuevita de interioridad, es su interior. Cuando el nueve no encuentra en su interior la respuesta, cuando no se puede meter en sí mismo, ¿sí? cuando su refugio interior ya no le sirve, se va al seis, ¿eh? se desintegra yéndose, 6 Porque son insuficientes las estrategias de su interior, no, no le sirven, son pocas. Todo eso se desintegra y va camino al 6. ¿Por qué? Porque cree que ideas fuertes como tiene el 6, las relaciones que puede tener el 6, la búsqueda de seguridad que tiene el 6, la búsqueda de estabilidad que tiene el 6, la búsqueda de dependencia que tiene el 6, lo va a ayudar. Y evidentemente... Nunca lo va a ayudar el 6. Solamente le puede dar consejos, como le dijimos recién. ¿Mm? Solamente puede llegar a tomar lo mejor del 6. ¿Qué es lo mejor del 6? Ser responsable. Hacete cargo de tu vida. No esperes de los demás. Pero generalmente cuando están en sombra, cuando están desintegrados, esta mirada positiva del 6, el 9 no la tiene. Y es bastante problemática la situación de desintegración del 9 ¿Por qué? porque porque <coughs> entran como en una depresión empiezan a depender de los demás empiezan a depender de los otros y el 9 con la paz interior que tiene con la esencia de tranquilidad con esa esencia de cosmos que habíamos hablado ¿sí? de armonía de este shalom hebreo de este salam árabe ¿sí? frente a esta dependencia de los otros, entra en una especie de explotación. Se deja explotar. Se deja usar por los demás. Por eso lo opuesto sería la integración al 3. ¿Mm? El 9 se integra en el 3. Toma lo mejor del 3 sano, por supuesto. no eh, Aprende del 3. Abandona ese... ese permanente discurso de que nadie es especial, de que todos somos iguales, y reconoce que tiempo y energía son valiosos. ¿Sí? Esto se lo da el tres, el tres sano. El tres sano sabe que hay que momentos para actuar y también momentos para descansar. ¿Sí? Hay momentos para poner toda la energía en algo y hay momentos para relajarse y disfrutar. Entonces, aprende del 3 este, esta manera de ver la vida en acción. Les cuesta, lógicamente, que esta integración no es fácil. No se olviden que el 9 es un freno y el 3 es un acelerador. ¿Mm? Hay que llegar a un justo medio. El 9 en su integración viene de, de, de una vivencia de inercia, tienden a la inercia. Y en este proceso de integración que están haciendo, eh, pueden hasta cansarse, agotarse, dormirse, porque es mucha la fuerza que tienen que poner. Por eso lo tienen que hacer de a poco, se van integrando de a poco, van descubriendo de a poco esa fuerza energética que tienen dentro de sí, los talentos que tienen dentro de sí, los carismas que tienen dentro de sí. Y en este camino de integración, ellos siempre fueron especie de fantasmas, entre comillas. Caminaban por la vida sin que nadie los señale, sin que nadie los busque. porque Trataban de pasar desapercibidos, porque hacerse perceptivos que los vean era posiblemente entrar en un conflicto. Y ellos no quieren entrar en conflicto. Entonces este ir hacia el 3 los pone en evidencia, los pone en un escenario. Ya no son espectadores, son artistas, son actores. entonces pueden empezar a experimentar un montón de sensaciones que, eh, si bien les producen gran placer, también les produce un poco de miedo ¿sí? por esta energía que van descubriendo. Los demás lo empiezan a escuchar, los demás lo empiezan a buscar, reconocen sus talentos, los valoran. Entonces todo esto los vuelve a poner en su eje, pero también los, busco una palabra que los pueda definir, los preocupa porque venían de una inercia muy fuerte. Por eso el camino de la integración se tiene que hacer lentamente. Cuando uno está bajo de minerales, cuando está bajo de vitaminas, eh, toma un complejo vitamínico. Y la primera intención es tomarlo todo juntos. ¿eh? Y tenemos que tomar uno o dos por día y esperar que empiecen los minerales a hacer efecto. Esto es lo mismo eh, el 9 cuando va el 3. ¿Mm? Viene abúlico, viene sin fuerza, sin vitamina y empieza a tomar las vitaminas del 3 pero no las puede tomar todas juntas porque si las toma todas juntas se muere si yo me tomo todas las vitaminas de un frasco juntos, por lo menos me tiene que hacer un lavado de estómago esto es un poco la mirada sobre el 9 ¿no? sacarlos de esta vivencia que tienen de seguir a la manada seguir la corriente yo siempre digo en los en los seminarios, en las charlas, en el colegio, en los grupos que tenemos de Enneagrama, que solamente los peces muertos van a favor de la corriente. ¿no? Eh, un pez vivo nunca va a favor de la corriente. Entonces el 9 tiene que aprender esto mm, en forma muy pero muy eh, enérgica. Lo tiene que hacer fuego en su vida, lo tiene que calar en su vida, lo tiene que enterrar en su vida, lo tiene que fijar en su vida no tiene que seguir la corriente, no tiene que ir a favor de la corriente, tiene que ir eh, 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 siempre en contra de la corriente para que sus talentos sus energías puedan puedan salir a flote bueno, vamos cerrando esta, esta etapa primera etapa del 9 creo que en el programa que sigue vamos a cerrar la triada, vamos a, a terminar de redondear un poquito el 8, el 9 y el 1 eh, vamos a ir cerrando, ya llegamos al final del programa si si tomamos otra vez la serie de los Simpsons eh, un ejemplo lo tienen eh, en Flanders ¿Mm? Flanders es un conciliador nato, es una persona muy tranquila, muy conciliadora muy agradable jamás lo vamos a ver enfadado, muy rara vez o si se enfada pero no lo vamos a ver agresivo siempre es capaz de, de aguantar cualquier circunstancia que le eh, que le presenta a Homero Homero ¿no? su, su relación con Homero, él la quiere hacer buena Homero no no lo, no, 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 no lo, no lo banca, como dicen los nenes, no lo quiere, no le gusta ¿eh? pero Flandes es un típico caso eh, de Neatipo 9 ahí pueden ver un, un, un 9 y Otto, tal vez dentro de la serie de Simpson, el conductor del ómnibus, también sea un 9 ¿Mm? Esto tiene que ver porque la rabia eh, con Flanders, los nueve no la expresan de manera indirecta, mediante, eh, perdón, eh, directa, sino que la expresan indirectamente. ¿eh? Eh, son obstinados a veces, no responden a las expectativas de los demás. Eh, relentan las situaciones, los hacen muy lentos, pierden el ritmo, cuando los demás quieren ir a la prisa ellos van lento. cuando nosotros quieren ir lento él va a la prisa, se calla, ¿eh? que es la forma que tiene de expresar su resistencia. Entonces resuelven ese problema de, de, de la agresividad ignorando a la persona, como si no existiera. Bueno, como les dije al inicio, realmente... Eh, el lineatipo 9 está en la corona del mandala, eh, es un placer eh, analizar eh, al 9 El 9 en luz es un ser íntegro, una persona que comprende, que busca la paz, que se compromete con la paz, eh, que da lo mejor de sí, es muy humilde, es un líder conciliador, domina sus nervios, es prudente, tiene un espíritu independiente. Pero necesita aprender a estar en su centro, a estar en su swarts, como dirían los hindúes. Todo nueve evolucionará en la medida que se conecte con su energía masculina, ¿eh? cuando se conecte con su aspecto activo con su energía yang, porque él es yin, ¿Sí? es fundamental esta conexión. ¿Sí? Tiene que ser activo, porque los nueve cuando están en luz son activos, no tienen nada de pasivos. Tienen una claridad activa, una decisión. no están en el ni, ¿Sí? o sí o no, pero dentro de esa serenidad, de esa tranquilidad, de esa paz que dan, que transmiten, que es su esencia. ¿Sí? A veces uno dice, mira, entró un 9 porque irradia paz, el lugar se llenó de paz. Bueno, el miércoles que viene seguiremos un poquito más con el 9 y entraremos ya en otra triada. Eh, espero que les haya gustado este programa. Disculpen si repetí conceptos, me equivoqué, lo estoy haciendo espontáneamente y eso tiene sus riesgos. Los espero el miércoles que viene y como si fuera un nueve a pesar de que yo me desintegro en el 9 como les dije, eh, como si fuera un 9 les digo que la paz de los nueve esté con ustedes. Que el shalom de los nueve esté con ustedes. Que el salam de los nueve esté con ustedes. Un fuerte abrazo, hasta el miércoles que viene. Soy Julio Cavalli, desde Buenos Aires, Argentina.
0: Nos adentramos en la segunda década del siglo XXI, el siglo de la era digital, en la que todo tipo de información viaja más rápidamente que todos nuestros pensamientos. Creemos tener pleno conocimiento de todo lo que ocurre en cada rincón del mundo. Sin embargo, ¿qué sabemos de los productos que compramos y consumimos? ¿Conocemos sus consecuencias sobre nuestra salud y nuestro entorno? La mayoría desconocemos en qué medida nuestros hábitos de consumo pueden romper el equilibrio de este mundo finito. El empleo de algunos ingredientes en los protectores solares son por ejemplo los responsables de la deriva ecológica de los arrecifes coralíferos. Cada año los nadadores de todo el mundo vierten al océano toneladas de dichos componentes, convirtiendo parte de estos tesoros submarinos en esqueletos decolorados. El análisis del ciclo vital de miles de productos ha evidenciado que cada uno de ellos está asociado a innumerables consecuencias medioambientales.
1: Todo tiene su historia y existe una ciencia nueva que toma cualquier objeto, cualquier producto y que, desde el primer minuto de obtención del material, de su fabricación y transporte,
0: miden con suma
1: precisión el impacto que tiene en el entorno. El grado de toxicidad para el agua y el suelo para nuestra propia salud para las personas que los han fabricado para nuestros hijos cuando los traemos a casa
0: la tecnología en definitiva nos puede acercar hacia un nuevo modelo de desarrollo gracias a ella seremos capaces de tomar decisiones que afecten de forma positiva al medio ambiente las herramientas informáticas como blogs Twitter o Facebook, son ejemplos tecnológicos evidentes de cómo organizar, amplificar y difundir la información sobre los productos. Al mismo tiempo y para responder a las nuevas exigencias de los consumidores, las empresas serán más responsables con el medio ambiente, ajustándose a las nuevas tendencias del mercado. El poder pasará así de los vendedores a los compradores, los cuales ya no serán víctimas pasivas, sino artífices de su propio destino. Este cambio de rumbo, sin embargo, exige una toma de conciencia tanto por parte de los consumidores como de los productores. Mientras estos deberán tener en cuenta los posibles impactos provocados por sus procesos de producción, los consumidores debemos adquirir aquellos productos que respeten el futuro de la humanidad. Tenemos que replanteárnoslo todo para reducir el impacto negativo para el planeta y para nosotros.